0: Olá pessoal, eu sou a Marília Faix e estamos de volta com a segunda temporada do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. Existe uma série de obrigações para empregadores e empregados que precisam ser seguidas com atenção para que o dia a dia do trabalho funcione bem. E hoje a gente vai falar de uma dessas questões, que é o e-social. É um sistema que unifica o envio de dados dos trabalhadores para o governo federal, criado para agilizar obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Adalto Frelisch, diretor do Sescom RS. Bem-vindo, Adalto. Tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, certo? Falar de contabilidade, de burocracia para os empreendedores, muitas vezes eles não gostam, porque é um compromisso que acaba não rendendo, só gerando conta para pagar. O empreendedor gosta de estar preocupado com o faturamento, com o seu próprio negócio, com o dinheiro que entra no bolso, mas evitar uma multa também economiza dinheiro, e eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto com relação ao E-Social, é um projeto bastante novo. É, ainda já está bem ativo, mas precisando trocar diversas ideias dele, tá?
0: Legal, a gente que agradece a tua presença aqui. E vamos começar, então, com a pergunta que abre né, esse podcast, que é a mais importante. Adalto, explica pra gente um pouco mais sobre o que é o E-Social e quem deve utilizar.
1: A gente tem que lembrar o seguinte, o Brasil é um país que adora papel. Né? Eu, pessoalmente, odeio. É, papel, eu gosto da informação digitalizada, se tornou muito mais prática. Mas passamos aí décadas, para não falarmos de séculos, carimbando papel em diversas vias, em diversas formas. E na parte de folha de pagamento também não é diferente. Então, o Governo Federal, junto com as demais outras instituições estaduais e municipais, criou um grande projeto, há mais de 20 anos atrás, chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. E dentro desses pet foram divididos em diversos módulos. Entre nota fiscal eletrônica, informações fiscais e ICMS IPI, informações de apuração de impostos federais, PIS, COFINS, contabilidade digital, declaração de imposto de renda digital, outras declarações de peças acessórias. E, mais recentemente, a última etapa do processo foi o E-Social. O que é o E-Social? Ele veio substituir diversas informações que eram fragmentadas. Para ter uma ideia... O PIS de um empregado, ele chegava a ser declarado no mês, dependendo da situação da empresa, sete vezes, com repetição de informação. Então, a ideia do E-Social é justamente criar essa escrituração pública, digital, de acesso universal para os entes todos, que, todos que precisam. Caixa Econômica Federal precisa da documentação de E-Social? Sim, precisa, para apurar o fundo de garantia. É, o INSS precisa para fins de aposentadoria? Precisa, para daqui a pouco conceder benefícios. E verificaram, logicamente, toda a questão da arrecadação federal. Então, o E-Social vem por conta dessa ideia de projeto. Simplificar as declarações, é, eliminar diversos documentos e, claro, agilizar a fiscalização. Só para a gente continuar entendendo o que é o projeto do E-Social, a fiscalização do Ministério do Trabalho sempre foi local. O fiscal tinha que bater na porta da minha empresa solicitar uma peca de documentos, papel, e fazer a fiscalização. Hoje ela se faz toda via digital, através do E-Social, que inclusive começou agora, nesse mês de fevereiro de 2023.
0: E quais os tipos de informações que devem ser enviadas pelo E-Social? E quem tem MEI também precisa usar?
1: O E-Social junta as informações previdenciárias de todos os segurados empregadores, por exemplo, o dono de uma empresa que tem o um ProLabore, ele vai ter a sua informação toda previdenciária lá também informada no Esocial. social Dos seus empregados, também vai ter. O MEI precisa? Sim, o MEI precisa, desde que ele tenha empregado registrado. Se o MEI não tiver nenhum empregado registrado, não, ele está dispensado de entregar o Esocial, social tá? Então, quais informações que vão lá? Vai toda a vida do trabalhador, desde a admissão dele na empresa, a movimentação, o cadastro, a rescisão, o cálculo de férias, todos os meses os valores que são pagos, de salário, adicionais, os descontos previdenciários, vai toda a informação, tudo aquilo que reflete que era no papel, agora virou digital. E tudo isso com diversas integrações. Registrou no social, já vai cair na carteira digital e eletrônica. Olha que coisa maluca, maluca não, fantástica. Antes. Nós tínhamos que pegar uma carteira de trabalho, impressa, entregue pelo governo, carimbar, assinar, agora é tudo digital. O trabalhador tem toda a informação direto no seu celular. É espetacular. Então o E-Social veio justamente por conta disso, para estar tá mandando todas as informações vinculadas ao trabalho. Também tem outras informações, certo? Por exemplo, o um clube de futebol ele paga uma contribuição previdenciária o INSS com base na sua receita de arrecadação do, do jogo, da partida. E essa receita também é informada no E-Social. Então tem outras informações paralelas, mas vamos falar aqui do geral, tá? Todos os dados de fonte de pagamento vão parar no E-Social. Inclusive os dados de Medicina e Segurança do Trabalho também estão sendo informados no E-Social. Então, só recordando, o MEI precisa entregar somente se ele tiver empregados E aí ele entra na regra geral, como as demais empresas. E quais
0: são os principais cuidados no uso do E-Social? Na carteira de trabalho tinha uma série de cuidados. Como é que funciona isso nesse formato online? E o que, que pode acontecer se eu deixar de enviar alguma informação?
1: Aqui vão tirar logo um mito, tá? Não se criou nenhuma multa nova por descumprimento de uma legislação trabalhista. Todas as multas que são aplicadas via E-Social já existiam nas legislações previdenciárias trabalhistas, CRT é e etc. Então, ah, agora eu vou pagar uma multa por fazer uma alteração errada dentro do E-Social. Antes tu também era suscetível, só que tu só não pagava porque tu não era fiscalizado. Agora a fiscalização é digital. Então, o principal cuidado é a fidelidade da informação. Eu tenho que ser fiel, cumprir prazos e a organização. Vamos pegar como exemplo, vou admitir o um empregado, antes que o pessoal fazia, o empregado já começava a trabalhar, chegava no final do mês para rodar o fonte de pagamento, aí mandava a documentação toda para o escritório para ele fazer o registro do empregado. Agora não, porque a lei trabalhista determinava, por exemplo, que todo esse registro da carteira tinha que ser feito no dia da pessoa trabalhar. E como o registro da carteira de trabalho, a admissão, é feita online agora, direto, então eu tenho que estar registrado toda essa informação de rede social antes da pessoa efetivamente começar a trabalhar, bater o um ponto na empresa. Então, o que nós temos que cuidar é seguir a ordem lógica que a norma sempre determinou e que antes, sim, se tapava o olho, se fazia o jeitinho brasileiro. jeitinho brasileiro, agora via e-social, acabou. Esse que é o principal ponto que tem que ser observado. Né? E ser organizado. Tem que ser organizada a documentação. Eu não tem mais como mandar informações fracionadas. Na hora que vai enviar, o, um, a gente chama de eventos, todas as etapas que acontecem no E-Social, na hora que eu vou enviar o um evento com relação à admissão, tem que a informação integral. Porque retificar essa informação pode me gerar, inclusive, uma multa, que já estava prevista lá na legislação trabalhista. Imagina, eu carimbava e depois riscava aquela carteira de trabalho, só se o fiscal pegasse aquela carteira de trabalho para me autoar. Agora não temos mais como fazer isso, né?
0: E esse processo deve ser internalizado na empresa pelo um RH ou é possível contratar uma pessoa para prestar esse serviço e operar o E-Social?
1: Bom, depende do porte da empresa. Hoje se fala muito, palavra bonita, né? BPO, Business Process Outsourcing, que quer é trabalhar e fazer toda aquela operação burocrática da empresa através de empresas especializadas. E sim, dá tranquilamente para rodar todas as rotinas de E-Social através de um escritório. Tem escritórios especialistas somente em folha de pagamento, né? como também os próprios escritórios de contabilidade já fazem isso há muitos anos. Os sistemas já estão adequados. O interessante aqui é que há tarefas em que compete, se a empresa internamente executar ou através de terceiros que não dependam somente do escritório. Por exemplo, na parte do social com relação à medicina e segurança do trabalho. Quem tem que fazer toda a questão de enviar os laudos e comunicação é a empresa de medicina de segurança de trabalho. Ela pode gerar o um arquivo e mandar para o um escritório de contabilidade ou para a empresa transmitir esse arquivo ao E-Social. Mas quem tem que fazer é uma empresa especializada. Não se faz mais o um escritório preencher formulários para pegar depois somente carne e vencer tudo. Não. Agora, cada pessoa com a sua devida responsabilidade legal né, e técnica tem que executar a sua tarefa. Então, se eu trazer toda essa atividade para dentro de uma empresa, a minha estrutura não vai ser enxuta, a minha estrutura vai ser um pouco mais gorda. Por isso é legal, de aí eu defendo a terceirização né, nessa operação, porque ela consegue otimizar muito tempo, muitos custos para as empresas. Vale a pena realmente pensar. Não há necessidade de ser interno, pode ser externo sim. E de novo, volto para aquele capítulo anterior. Organização. Todo o processo tem que ser bem organizado refazer todo o processo de social admissão e as suas rotinas ficou mais complicado. Agora o negócio tem que vir a informação completa, tomando a decisão e executando no mesmo ato tudo direitinho, tá?
0: Muita atenção e muito cuidado, né, na hora de registrar tudo ali. E chegou a hora da dica vero Oferecer uma boa opção de parcelamento para o cliente é um grande diferencial. Com a opção Crédito 1 um minuto, disponível nas maquininhas da Vero, o credenciado oferece o parcelamento em até 24 vezes para o cliente, mas recebe todo o valor da venda no dia seguinte e com a taxa de uma venda de crédito à vista. Ótima vantagem, não é mesmo? Acesse o site www.sejavero.com.br e solicite uma proposta agora mesmo.
1: Aqui eu coloco, E-Social ele está botando a lógica do que sempre estava previsto na lei, apenas agora de uma forma digital universal antes eu dependia de uma fiscalização para eu ser autuado agora, como eu disse, a Receita Federal já está desenvolvendo e já está executando as fiscalizações com base no E-Social logo logo vai ser o ministério do trabalho e aí as empresas vão começar a receber notificações de regularização ou já de penalidade direta por uma informação que ela mesma informou, daqui a pouco, errada. Vamos olhar agora o seguinte, como é que eu vou me defender com a fiscalização de uma informação que eu mesmo prestei e que eu, no momento de assinar digitalmente, já informei que ela é verdadeira? Né? Ou seja, só vai ter que aceitar a multa que foi gerada. Por isso o E-Social tem uma responsabilidade muito grande por trás, da organização e da fidelidade da informação. Não posso ficar fazendo jeitinhos. Muito se fazia jeitinhos, agora não dá mais. O que, que eu falo de jeitinho só para ficar claro dessa informação? Aquilo de o empregado já está trabalhando, já fez o exame de admissão, já está com toda a documentação retida pela empresa, vou só rodar ela lá no final do mês quando vou rodar a folha. Não, tem que acontecer antes do passo, senão eu vou estar descobrindo uma norma. Tá? Então, fracionamento de férias, pagamento de algumas outras verbas, isso tudo agora fica muito transparente dentro do E-Social, tudo trabalha com códigos, isso que é interessante de analisar aqui, olha, o um arquivo de E-Social vai entender, tudo são códigos vinculados, então é só uma pessoa do outro lado do balcão, o um fiscal, começar a rodar alguns filtros dentro de uma base de dados e vai chegar informações que, opa, aqui não estão pagando esse imposto, ou aqui estão pagando errado, a base não está certa, e isso aí gera penalidades, essa é a atenção ter um software confiável, ter a fidelidade da informação, a organização e definir as competências de cada etapa do processo. Em virtude de que, sim, o E-Social envolve mais que uma única pessoa, não é simplesmente apertar o botão do computador e enviar. Envolve desde cadastro, desde RH, segurança e do trabalho, outros setores que têm que estar presentes nele.
0: Adalto, muito obrigada pelas tuas orientações, aprendemos muito contigo. E agora eu queria te pedir para deixar um recado final antes da gente encerrar, por favor.
1: Eu tenho tomado nota aqui duas coisas importantes, certo? O ex-social também ele funciona para o doméstico, tá? O empregador doméstico também tem que cumprir o ex-social. E hoje, nós como profissionais, a nossa maior dificuldade é que o ex-social doméstico ele ainda é muito engessado na transparência, por exemplo, de verbas. Não estou falando daquele empregador doméstico que paga o um salário fixo mensal e pronto. Estou falando daqueles que têm variáveis. Por exemplo, uma pessoa que é uma cuidadora de um, um idoso, que tem hora noturna, hora de horda, intervalos e outras. O E-Social não me deixa. É, eu consegui abrir das rúbricas, então ele fica um pouco complicado. Ali nós temos que ter mais atenção. né? E outra coisa que é muito chato, hoje o um processo que pode ser melhorado, eu acredito que a Receita Federal ainda vai trabalhar nisso, quando eu falo Receita Federal, é porque ela é a gestora de todo o projeto tecnológico. O E-Social é uma etapa que vincula-se com uma outra declaração chamada EFD-REINF, que é uma outra etapa que vai chegar na guia de pagamento dos impostos previdenciários, que é a DCTF-WEB. Esse processo tem que ser revisto, pode ser melhorado, automatizado pelo governo. Então esperamos, contamos ainda com essa oportunidade de eles melhorarem todo esse processo. Né? Ter atenção, confiar no profissional trabalhar em conjunto com o profissional e juntar todos os setores, todas as partes que são envolvidas. Esse, para mim, é o recado principal com relação ao E-Social. E quando eu falo com o profissional, contador é o profissional mais adequado para se trabalhar em toda essa rede. É o cara que tem uma visão muito mais ampla de todo o negócio do empresário. O empresário conte com a ajuda dos contadores. Nós, o Sescon, estamos justamente aqui para dar apoio para todos os contadores e para o empresário em cima dessa atividade, dessa atuação. Tá legal?
0: Certo? E hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no @sejavero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá.